0: Never die
1: Nerf this Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf this podcast épisode 30 Je suis Altiron et comme toutes les semaines je suis avec Stuck Logo, Mon fidèle allié euh, dans cette quête du podcast Logo, comment vas-tu Salut, salut à
0: tous, ça va, ça va très bien Écoute, Les, les fusions sont... Je suis sur mon petit nuage depuis
1: une semaine Donc c'est parfait, tout va bien c'est excellent et c'est vrai, les fusions sont en finale de l'Overwatch League. On va revenir dans cet épisode sur les deux demi-finales. On reprend cette semaine exceptionnellement un format en deux épisodes euh, répartis sur les deux jours, le mardi et le mercredi euh, puisque, en l'occurrence, euh, c'est une semaine spéciale et on s'est dit que vous méritiez bien d'avoir deux émissions pour cette finale. Donc, premier épisode ce soir, mardi, avec un, un débrief des finales, un petit top-flop des demi-finales, en l'occurrence, un petit top-flop et l'overtime et demain on vous fera toute la preview de la finale, les postes par poste, euh, les clés du match, euh, les stratégies, les facteurs X et tout et tout. Euh, donc n'hésitez pas à revenir vous connecter demain pour écouter tout ça. En attendant, on est parti pour euh, ce premier épisode et on va revenir tout d'abord sur la surprise incroyable et en même temps, pas tant que ça, de l'élimination des Excelsior. C'est parti pour un nouveau podcast C'est incroyable, mais vrai. Les New York Excelsior ne seront pas en finale de l'Overwatch League alors que ça fait deux mois qu'on leur promet le titre final. Ils ont été éliminés par une équipe tout à fait euh, méritante, hein, des fusions, on va pas se mentir. S'ils sont là, euh, ils ont fait, euh, ils ont carrément mérité leur place. Euh, ça s'est joué en deux matchs. Premier match remporté par les New York Excelsior, euh, par les non, pardon, euh, Philadelphia fusion, fusion, ouais. Euh, c'était 3-0 Non, c'était 3-1. C'est ça, ouais. Ouais c'est un euh, bon 3-0. Ouais. C'était 3-0. Et finalement les accessoires se sont réveillés dans le deuxième match. Mais a fini par l'emporter 3-2 sur euh, Dorado en cinquième carte. Euh, on va surtout parler, euh, parce que c'est là où tout s'est joué, euh, de, du deuxième BO. On peut tout de suite dire un petit mot du premier, euh, qui a été très surprenant, parce que c'était une victoire 3-0. Euh, Est-ce que, est que en fait les... Et c'est ce que je me suis demandé en le voyant, est-ce que les, fus les Excelsior n'ont pas payé ce temps un peu long sans jouer et ça en finissant déjà sur un, un, un stage qui était moins bon que ce qu'ils avaient fait précédemment, le tout entraînant pas forcément une très bonne dynamique pour reprendre d'un coup comme ça face à une équipe des fusions en forme Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, Je ne vous pas trop spoiler mon, mon flop de, de tout à l'heure parce que ça revient aussi sur ce sujet-là et notamment les Devalions qui n'avaient pas mal mis en excuse pour euh, expliquer leur défaite. Mais... Euh... Je ne sais pas trop, je ne pense pas, parce qu'en en fait, c'est un pour-un-compte dans les fusions dans le rythme et ils avaient joué juste avant. Euh, de l'autre, les Excelsior avaient le, le privilège d'avoir euh, du, du footage pour analyser le jeu des, des fusions. Ce que ouais. n'avaient pas les fusions, c'est-à-dire qu'ils ils ils, l'avaient expliqué et, et Q avait dit en conférence de presse, euh, ils ne savaient pas trop comment aborder ce match euh, par rapport à leur adversaire. C'était difficile de se préparer spécifiquement pour nous parce qu'ils ne les avaient jamais vus jouer sur cette méta et que du coup, il ne pouvait pas préparer un plan de jeu vraiment très précis avec un style de jeu très défini en face, mais qu'il devait plutôt se préparer à être capable de réagir à euh, des situations euh, possibles. Mm -hmm. Donc, euh, dans l'autre, euh, bah, je, je pense que ça peut s'équilibrer, et que bah, simplement, euh, pour le coup, la... en tout cas sur ce premier map, euh, euh, New York, a, je pense, a, stratégiquement n'était pas au. Euh... Ils ont mis, ils ont mis une méta, avant avant Ekenwald, ils pas du tout qui était la troisième map. Ils n'avaient pas du tout joué de solide Triple Tank qui était quand même une méta euh, qui se, qui une méta qui joue beaucoup en tout cas pendant ses playoffs. Euh, euh, le duel de, le duel de Fatal avait été en tout cas euh, très bien euh, dominé par euh, par les fusions. Euh, par Pine qui est notamment sur Dorado ça commence très fort parce que Dorado première map, Philly attaque et euh, Carpe et IQ euh, font deux kills mais au bout de genre 10-15 secondes donc du coup bah, premier ouais. point gratuit euh, et du match général on sent que les New York et sur ce premier match ils ont essayé de voir est-ce qu'on peut quand même jouer dive euh, ce, voilà, ils ont commencé par jouer une dive très classique et, et ça n'a pas trop marché et, euh, et puis bah, leur support aussi était extrêmement à découvert du coup et, euh, et ça a été très difficile pour eux de, de gérer ça sur ce premier, sur ce premier PO, euh, mais ils ont beaucoup mieux euh, corrigé ça sur le deuxième, sur le, le deuxième match de, de samedi.
1: Ouais, euh, alors je suis, on, on peut en parler, ça c'est un truc que j'ai remarqué sur les, les deux matchs et, et qui peut-être aussi peut être une des raisons euh, du succès final des fusions, c'est que les Excelsior, ils ont quand même fait énormément tourner leur roster. Il euh, y a 9 les 9 joueurs, puisqu'ils sont plus que 9 dans l'effectif hein, euh, du côté de New York, les neuf joueurs ont tous joué au moins une map euh, sur les deux euh, BO. Et Alors oui, c'est sûr qu'ils euh, sont tous très talentueux, mais on a vu, et surtout dans le stage 4, que les équipes qui avaient tendance à asseoir un 6 avec un, voire deux parfois remplaçants, euh, ça marchait, mais d'avoir autant de turnover euh, dans cette équipe avec euh, bah, des joueurs comme, oui, euh, euh, Anamo, euh, euh, Janus, qui sont bons, hein, mais qui ne sont pas forcément aussi euh, clutch que le, le est titulaire, bah, moi, j'ai tendance à penser quand même que New York s'est pas rendu un grand service en euh, faisant autant tourner. Tout simplement.
0: Bah, la question, à mon avis, se pose surtout parce que, oui, tu as raison, je pense que Mano a fait que, que j'analyse dans l'ensemble. Et euh, entre Anamo et Arc c'est assez difficile d'évaluer, mais on sait que c'est statistiquement les deux meilleurs anges de la ligue. Donc bon, euh, l'un pour l'autre, ça peut très bien se valoir. L'avantage que A Arc c'est qu'il joue avec euh, ses coéquipiers depuis le début de la ligue, ce qui n'est pas le cas de Anamo. Mais euh, la question se surtout au niveau des DPS. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de changements euh, entre les maps qui étaient un peu curieux. Euh, certes Sebby a une capacité euh, un, un, un pool de héros qui est un peu plus un peu plus large que, 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 que Pine mais par exemple euh, sur Dorado la dernière map du, du de la deuxième journée enfin, du, du samedi soir euh, faire rentrer Pine et Sebby euh, ensemble pour à un moment donné se retrouver avec euh, c'est sur sur Widow et Pine sur sur Anzo, j'ai trouvé ça très curieux. Ouais. Euh, voilà, il y a pas mal de pas mal de changements, je trouve, entre les trois. Euh, au niveau coaching, je pense qu'il y avait des décisions qui n'étaient pas niveau-là en tout cas, euh, qui ont fait qui ont fait qui ont eu beaucoup de mal. Et puis aussi. Niveau coaching, on sent qu'ils ont eu quand même énormément de mal à, à s'adapter à cette méta parce que le jeu de New York est quand même beaucoup plus basé sur. C'est une dive. Euh, à la, à la, là où ils ont fait le succès pendant toute la saison, c'est bien sûr sur une dive puisque c'était la méta qui a un peu été la, la méta reine pendant une bonne partie de la saison. Mais avec euh, une, une idée que, voilà, par exemple, mes co reste très près de ses leaders. Ils ont une, une, une dive assez défensive en fait, où ils disent on s'est dans le tas, euh, c'est pas grave s'il meurt, c'est de la diversion. Et derrière, l'idée, c'est que quand euh, les autres contre bah, nous on est déjà là pour, euh, pour euh, s'occuper des leaders et de la backline. Euh, là, pour le coup, avec cette pétale de double snipe, c'est quelque chose qui est moins possible parce que bah, en fait, les menaces ne sont pas dans la back -lane, En fait. Ce n'est plus une tresseur qui se retrouve derrière et qui va, il va falloir euh, physiquement euh, se retrouver proche d'elle pour la, la choper. Mais maintenant, c'est deux snipers qui sont plutôt loin. Et euh, du coup, bah, par exemple, Meko euh, qui n'a pas trop l'habitude de vraiment être très agressif, de prendre les positions en avant, bah, là, pour le coup, bah, ce n'est qu avait... pas quelque chose dans ses habitudes et et ça n'a pas trop marché à ce niveau-là. Donc, euh, euh, ils, ont, ils ont eu du mal à s'adapter. Euh, mécaniquement, c'est des joueurs qui restent très forts. Mais on a vu aussi Jonak qui, qui, du coup, avait besoin d'être un, un peu plus en avant, lui aussi. Euh, voilà, mécaniquement, il a été moins puissant sur, sur Rodog. Où on a même pu jouer un peu de trésor, je crois, et c'était moins, moins convaincant. Ouais. Euh, et donc, bah, cette équipe, un peu, euh, a eu du mal à s'adapter. Enfin, ils ont essayé deux, trois trucs sur le deuxième match. Mais les fusions, à chaque fois, ont extrêmement bien réagi. Ils ont... Trouver à chaque fois des, des bonnes compos, ils ont, été dans, bah voilà, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparés contre un plan de jeu, ils se sont préparés contre des éventuels compteurs, des compos-compteurs à chaque fois que les XH tenter un truc. Et c'est ça que ça a marché avec un, un sang-froid vraiment très impressionnant de la part des Fusions.
1: Ouais, euh, tu as dit un mot sur Jonak, c'est vrai qu'il est le MVP en titre de la saison régulière. Il a été un peu moins pesant, euh, j'ai trouvé, notamment parce que dans cette nouvelle méta où il est obligé de, de jouer parfois du, du roadog, ou euh, du um, chopper, euh, tracer, on l'a dit, euh, euh, on l'a même vu un peu sur, euh, sur Moira euh, dans, le, dans le deuxième match. Et, et comme c'est pas les pics sur lesquels il est aussi à l'aise que Zenyatta, où c'est clairement le meilleur Zenyatta de la ligue, euh, et ben forcément je trouve que euh, il apporte un peu moins euh, quand il est comme ça il se fait plus facilement contrer par ses adversaires et que du coup ben voilà, c'est plus difficile pour l'équipe d'avoir de, 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 une, une entropie, c'est pas ça le mot que je cherche mais de, voilà, de snowballer autour de lui excusez-moi pour cet anglicisme <rire> terrible euh, donc euh, voilà c'est aussi ça et cette méta là, encore une fois on l'a dit hein, les Excelsior ils n'ont jamais, jamais joué dessus en scène compétitive avant le premier match contre les, les, les fusions où ils prennent 3-0 et je continue de penser que c'est quand même un gros désavantage dans cette configuration-là. Donc, est-ce que. Bon, c'est est pas forcément la forme du, 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 voilà, de la compétition qui est mauvaise. Hein. C'est juste que bah, d'arriver avec une nouvelle méta à ce moment-là, c'est ça qui est un peu plus euh, bah, dommage pour des équipes comme ça. Et je peux comprendre qu'effectivement, il y en ait qui se soient sentis. Euh, pas lésés, mais un peu désavantagés. Bon, c'est comme ça. Le fait est que. On en, en reparlera moment des top flops. Exactement. Euh, on a parlé beaucoup là, des, des Excelsior. On va quand même dire un mot sur les gagnants. Il euh, y a des joueurs. En fait, c est, c est, c est, ce qui est incroyable, c'est que toute l'équipe a, euh, a été au, au top. Euh, que ce soit les, les îles les DPS et les tanks. Euh, chez les tanks, évidemment, Poco a crevé l'écran dans le deuxième match, euh, dans le deuxième vidéo. Il... Non mais au-delà de ça, et j'ai les, les stats sous les yeux, là, grâce à nos amis de Winston Lab, euh, sur tout le match, il meurt en moyenne 1,36 fois toutes les 10 minutes. Donc quand tu sais que la moyenne est à 4 donc lui, voilà, une, une mort et 36 euh, toutes les 10 minutes, ça veut dire qu'il meurt euh, bah, euh, deux fois, euh, même pas en 20 minutes quoi ce qui est énorme, déjà donc il meurt, il meurt jamais, ça c'est incroyable il, il, je le vois, à chaque fois que son équipe meurt, c'est toujours lui qui arrive à s'en sortir, tu me diras avec Diva c'est facile mais, mais quand même, il prend euh, il euh, bah, se ouais, fait, fait attention. Délay, ouais, il se fait pas deny, et, et à l'inverse il, il fait 8 kills euh, quasiment 9 toutes les 10 minutes, quand la, pareil, la moyenne pour une Diva c'est à 5,5, ,5. donc il a pesé énormément sur les adversaires avec son positionnement et avec euh, et bah, euh, les boom certes mais pas seulement parce que bah, voilà, il, il est capable aussi de, de protéger euh, et de reculer pour protéger ses deux, euh, deux snipers quand ils en ont besoin et c'est là aussi où je pense qu'il a vachement aidé dans le duel de Sniper, c'est qu'il n'a pas peur d'aller le chercher quand il voit Pine qui est positionné en face, il n'a pas peur de lui foncer dessus et, et c'est là où du coup ça laisse un peu de place à Carpe pour mettre quelques têtes sur le reste de l'équipe, donc c'est lui a été énorme, Carpe a été énorme aussi et de manière générale toute l'équipe a été au top. Moi, il y a un truc qui m'a surpris aussi, c'est que les healers, je sais qu'ils sont très bons, les deux supports de, de fusion, sur ce match-là, j'ai trouvé euh, vraiment... Euh, je trouve, ils, ont, ils ont vraiment euh, step-upé euh, Boombox et Neptuno pour, pour se mettre au niveau de cette demi-finale.
0: Ouais, ouais, Franchement, ouais, c'est ce parfait que tu me lances là-dessus parce que j'allais dire, sur, euh, sur Ange, il a été vraiment incroyable, notamment dans, dans le deuxième match, sur Junker Turn. à un moment donné, il sort un une résurrection au milieu de la team fight et on, on s'est, enfin, franchement, c'est tellement dur à ce niveau-là de sortir ça parce qu'en face les gars quand même euh, le voient et ils sont capables de de, de 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 faire le focus et pourtant lui voilà il, il trouve le bon timing il trouve le bon positionnement et, et ça fonctionne et c'est un, un, un reste qui vraiment permet de défendre le point et de gagner la map donc euh, vraiment euh, Neptuno, euh, que ce soit toujours en Battle Mercy où il arrive encore à, à faire des kills a été extra clutch à ce niveau là et en Battle Mercy c'est certainement le meilleur du monde en tout cas dans, dans la ligue et puis en, en capacité de raise et en survivabilité euh, il y avait quelques petits défauts quand même notamment sur, euh, sur la map de Legion Tower où il meurt euh, énormément de fois, enfin genre à chaque teamfight il arrive ouais, il, il jette dans et... le dragon Ouais ouais c'était terrible ça c'était vraiment terrible et Ligeon Tower c'était vraiment une très bonne... C'est sur le centre de contrôle euh, que c'est arrivé non C'est ça ouais exactement et mais d'une manière générale les fusions je pense totalement déjouées sur cette map là et euh, quand on les voit jouer sur cette map là et sur le reste, de, sur le reste du BO euh, on, on a l'impression de voir la même équipe mais et puis euh, Boombox aussi Boombox ça a été très impressionnant il, il disait qu'avant euh, avant le, le début de, des préparatifs pour, pour ces play là il avait quasiment jamais joué Rodog, mis à part de, voilà, comme ça, un peu comme tout le monde. Quoi, mais, et que du coup, il avait totalement travaillé pendant deux semaines euh, Rodog, il euh, s'était préparé comme commentaire. Et le résultat, c'est qu'on bah, voilà, voit un joueur qui est quand même capable, en deux semaines, de, de, de se mettre à un niveau euh, excellent. Sur Rodog, il était très fort. Euh, sur, euh, sur, encore une fois sur Zenyatta ça reste un, je pense un joueur sous-estimé peut-être certainement pas le plus sous-estimé de la Ligue mais quand même un joueur de, 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 de très bon calibre et euh, ce duo de Hitler a été très bon euh, Poco tu disais lui aussi a été très fort il n'a pas perdu une, une carte de, de, des demi-finales euh, euh, il, il en perd il une je crois
1: je crois qu'il en perd une bah, pas, oui. je, crois il perd, euh, je, je me demande s'il n'est pas sur, euh, sur Anamura
0: je j'ai vérifier ça, mais il me semblait bien qu'il ait... su... qu'il
1: était là sur les trois finales. Euh... Mais oui, il a euh... été, il... Non, il a été très fort. Effectivement, autant pour moi, il n'a perdu aucune carte. Ouais, c'est ça. Et
0: justement, ça, c'est une petite question que à laquelle j'ai perdu son nom, mais le coach des fusions euh... Kirby, merci, je suis désolé. Il euh, va bah, falloir faire face c'est que du coup, il avait, euh, haut de bas, il avait fait d'excellents quarts de finale. Euh, il avait été très fort et la euh, synergie avec le... Euh, avec, euh, avec le... le J'ai des trous de mémoire, c'est terrible. Sado. Avec que euh, euh, des, des... Avec Sado, merci. C'est mon équipe préférée, je ne suis même pas capable de retenir ah, l'émotion. Oui, avec haut euh, il avait fait des très bons quarts de finale, la synergie était bonne, et, euh, et en demi, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que Poco vraiment s'est révélé, euh, qui tu fais jouer en finale, alors il va falloir prendre en compte l'adversaire, la méta et le, la forme, c'est une vraie question, et euh, je pense que ça va être encore une fois, il va vont, ils vont, ils vont un peu faire tourner en fonction des maps, en fonction des besoins, en fonction de, de si on gagne ou on perd, voilà, mais, mais en tout cas, voilà, euh, il a pas mal d'options, quand même, il tourne à peu près à 7... Euh, mais voilà l'équipe euh, l'équipe dans l'ensemble euh, est très impressionnante parce que on sent qu'il y a une synergie on sent que collectivement il y a un vrai jeu qui est proposé ça joue bien Overwatch il y a du Switch il y beaucoup de Switch qui est proposé et euh, voilà ils jouent le il joue vraiment le jeu stratégique d'Overwatch et pour une équipe qui euh, est polyglotte euh, avec euh, franchement quand tu quand on regarde des des coms des fusions quand on regarde des petites pastilles qui sont proposées euh, on se demande comment ils se comprennent quoi. et pourtant ça, ça roule bien euh, et c'est une équipe qui, voilà, qui un peu, euh, contredit un peu le modèle qu'on s'était dit d'équipe de, de barbara type où il faut être pas plus de 7-8 euh, et, et parler des la langue <rire> eux, ils sont... ouais, eux ils sont 12, il euh, y a ce genre 4 ou 5 nationalités et euh, ils arrivent en finale en ayant un jeu très léché et pas du tout leur place donc euh, bah, encore une fois bravo euh, plus on fera certainement un petit, un petit podcast de bilan mais pour son travail le coaching staff des fusions est, est
1: remarquable et pourrait prétendre ouais. un, un titre de coach de hein, qui tout. très largement je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu l'as dit les switch il y en a un qui a qui qui un peu marqué mais c'est celui de Ikio qui passe sur Farah à la fin incroyable euh... Ikio n'en a pas
0: parlé mais fabuleux
1: ah ouais, il, il tient très largement la, la dragée haute euh aux adversaires, et quand il voit que les, les Excelsior tentent de venir à la fin avec euh, une Brigitte et, et trois tanks ou deux tanks euh, en face, euh, hop, une petite Phara et euh, il a mis un peu de temps à se mettre en jambes euh, à toucher avec les roquettes, mais dès que l'ultimate était prêt, ça a tout arrosé, et là, il a enchaîné 2-3 kills qu'on fait, la, qu fait le, bah, gagner le match à ce moment-là.
0: C'était un move plutôt bolzy, parce que plusieurs fois, il, il décide de switcher sur Phara, en sachant qu'il y avait quand même des snipers, et pas... Et pourtant, à chaque fois, il arrive quand même à trouver des kills, à mettre la pression tout en n'étant pas à découvert. Et euh, sur cette map de Dorado, c'est marrant parce que le, le, la dernière map et la première, c'était Dorado à chaque fois, et à chaque fois, c'était le même, le, le même schéma, c'est-à-dire les fusions atta attaquent en premier et attaquent bien jusqu'au dernier point où ils calent, et les excesseurs attaquent encore mieux. Et eh par contre cal euh, et ont une meilleure time bank mais cal encore plus cal, cal dans le dernier euh, virage ouais euh,
1: Enco euh, encore ouais. plus
0: que les Fijons, à chaque fois c'est la même chose et, euh, et c'était carpe qui disait à partir du moment où on les a vus switcher sur une tritanque on savait qu'on avait gagné et, <rire> euh, et c'est exactement ce qui s'est passé et franchement bravo à cette équipe qui est capable bah voilà, de, de faire des bons switchs au bon moment et d'être très efficace sur plein de joueurs
1: sur plein de personnages différents et c'est ça que je veux avoir et qui est capable de défendre ses chances pour gagner un premier titre en Overwatch League ça va se jouer face au euh, London Spitfire London Speedfire qui ont eh bien, battu les, les Los Angeles Valiant ça aussi c'était une surprise euh, peut-être un peu moindre que celle des, des, des Excelsior et des Fusions mais c'était aussi une surprise dans la mesure où Valiant avait très bien terminé euh, le le stage 4, et que, euh, bah voilà, il s'était clairement positionné comme les favoris de ce match-là, surtout que Londres finissait pas très bien. Certes, venait de battre euh, juste avant les Gladiators, mais euh, bon, voilà, on aurait pu, euh, enfin, voilà on, 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 on pouvait trouver plein de bonnes raisons pour lesquelles les Valiant allaient gagner, et finalement, et bah, c'est les Spitfire qui se sont imposés. Le score, il est quasiment sans appel, hein, puisque ça a commencé 3-1 euh, jeudi soir. Pour les Spitfire avec euh, en une, fait, égalité. Une, une égalité sur Anamura et donc un, et une victoire seulement de Los Angeles sur Kings Row. Euh, d'ailleurs, une map un peu bizarre puisque les deux ont, ont pris 0 points à chaque fois. Euh, et donc là, et dimanche, d'ailleurs, c'était samedi, samedi c'était euh, à sens unique 3-0 pour, pour les Spitfire sur Dorado Oasis et Iconwald. Euh, voilà les, les, les Spitfire qui ont bah, qui se sont quand même rappelés au bon souvenir de, des fans de la première heure de l'Overwatch League, puisqu'on a revu. Euh bah, un grand Fury, un grand gesture, un grand Profit, un grand bird un grand médecine, un grand noce et un grand. Euh, euh, je pas, un, un grand tout le monde, tout, quoi. Euh, Un grand Profit, je dis. Ouais, voilà. Bah, un je grand tout bien le bien monde. Bien bah, en fait et, Mais même, tu vois, cette équipe de, de, de Londres, elle avait fait tourner beaucoup aussi par le passé. Tu avais souvent plein de joueurs qui tournaient, qui rentraient à la Ils ont à tous. Ouais, Et là il y en a 6 qui ont joué et les 6 ils, euh, bah, ils ont perdu une seule map sur, euh, sur les 8 qu'ils ont joué donc euh, on, on peut commencer par parler de Londres qui euh, bah, a, a prouvé qu'ils étaient capables un peu de s'adapter finalement parce qu'on avait peur euh, qu'ils enfin, qu n'arrivent pas et déjà face aux gladiators on s'était dit euh, attention à pas trop s'entêter euh, dans la dive, ils avaient perdu le premier match comme ça, bah, finalement ils ont gagné il euh, y a eu quand même un peu euh, de, de double snipe mais euh, c'est pas là-dedans où ils ont été le plus fort et, euh, et c'est ben, voilà, ça qui a fait euh, qu'ils ont réussi à gagner euh, ce match là
0: en fait un peu comme les, les fusions, ils ont été capables d'être voilà, habiles dans l'idée de switcher beaucoup de compositions euh, très volatiles dans les héros qu'ils proposaient pour l'équipe en face à toujours prendre l'initiative sur, okay, euh, sur quel, type de, quel type de compos on va s'affronter maintenant. Euh, et ça, ça les a beaucoup aidés. Et, et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop des London Slifers qui avant, du coup, s'entêtaient sur une, une, vraiment une dive avec, une, avec une, juste éventuellement une, une Widow pour Birdring. Mais, euh, mais là, c'est vrai que cette capacité qu'ils ont maintenant à faire les Switch au bon moment les des bons Switch et à être efficient sur plein de personnages... Eh ben, c'est ce qui les a aidés à vraiment euh, dominer les bagnottes. Euh, moi, il y a deux joueurs qui m'ont particulièrement euh, marqué du côté de Londres c'est euh, Gesture, qui euh, s'est rappelé au bon souvenir. Euh du CXN nord-coréen, euh, ouais. en n'étant même pas dans les 12, euh, là, euh, il a fait un très, très grand deuxième match, notamment vraiment fabuleux, où euh, il part tout seul, des fois, mettre la pression sur la backline. Il a trois ou quatre joueurs sur le rab. Il pose parfaitement son chiffre. Il est capable de, mettre, de tuer n'importe qui, même des phara, et de rester vivant et de revenir derrière. Et en soi, il crée des espaces monstrueux. Enfin, Ce match, est une œuvre d'art. Et face à... Face à Fate, qui est justement, lui, le, le main tank sélectionné de l'équipe de Corée, à mon avis, il a largement dominé son, son opposant. Et, euh, et voilà, franchement, euh, grand, grand match de gestion qui a rappelé pourquoi en début de saison, on le comme le meilleur tank euh, de la vie.
1: Sur le deuxième match,
0: Fate, il ne voit pas le jour. Hein. Euh... Ah non, non, il se, fait, il se fait manger, il se fait manger. Ouais. Ouais. Et il, un, Fate, incapable de créer des espaces et... Euh, et, et, et... Et en face, euh, en face, il subit totalement le rythme imposé par Gesture, qui est vraiment euh, mmh. monstrueux. Mon deuxième joueur, en... ouais, mon deuxième joueur, c'est Bedosine. Euh, J'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais là, en première fois, je l'ai trouvé incroyable pour moi. Euh, sur ses players, c'est limite. Enfin euh, voilà, il fait partie des meilleurs joueurs. Euh, il est, euh, il est monstrueux sur euh, sur Rodog. Ouais, euh, on, ouais. on sait, on sait les, les... Les flex healers là, on porte plus que jamais bien leur, leur position puisqu'ils sont obligés de pas mal de fois passer sur d'autres persos euh, DPS tout le temps. Et lui en l'occurrence, il, il est capable, il a été... mécaniquement il est très fort, ça on le savait, mais il a le, il a le sens du jeu aussi sur différents types de persos. Et Rodog euh, vraiment il tient bien la frontline, on le voit bien en avant. Au contraire un peu de justement de, de Jonas qui est un peu plus reculé, lui il se met bien au contact de la frontline adverse ouais. et il va bien mettre la pression. Euh, Tressor il a été très fort aussi sur Tressor. Enfin voilà. Et euh, franchement b grand grand player pour le moment, un très grand joueur qui euh, se montre au bon moment Et à ces deux joueurs là, on ne parle même pas des, des DPS ou, ou des autres joueurs Mais voilà ces, ces deux joueurs là, Gesture et b 2 à mon avis
1: sont les grands grands facteurs de cette vie, très belle victoire bah, Pour moi tu oublies le plus important qui est Fiori mais bon ça c'est mon avis Ce n'est pas, pas un scoop que, que j'ai une, une grande admiration pour ce joueur là euh, lui aussi, euh, sur Diva, euh, et, et j'ai les stats sous les yeux, euh, c'est simple, il a les meilleures stats à chaque fois euh, des deux équipes, euh, tout, tout, tout euh, personnage confondu. Euh, je regardais tout à l'heure, on parlait de Poco, euh, qui mourait euh, même pas deux fois par dix minutes. Lui, c'est pareil, c'est 1,85 morts toutes les dix minutes sur le deuxième match. Euh, et sur le premier, c'était 2-14, ok. Mais ça reste quand même la moitié de la moyenne de l'Overwatch League. Donc euh, voilà, lui, il, il a été énorme. Il, il a... Il pareil, il arrive toujours à... Ça, c'est aussi les restes de l'ancienne... Euh, enfin, de l'ancienne... De la bonne dive des, des, des Spitfire, C'est cette position et ce, ce sens du timing pour toujours aller au bon endroit avec Diva, euh, déloger l'adversaire. Surtout quand euh, l'adversaire, voilà, tu sais que euh, bah, Soon sur, euh, sur Fatal, il est capable de faire quelque chose. Euh, tu, tu dis que c'est pas mal d'aller l'embêter un peu. Agility sur Anzo, il n'a pas été euh, complètement euh, révoltant. Euh, en tout cas pas dans le deuxième match. Donc, euh, donc voilà, c'est là aussi où Fury est important. C'est aller, aller déranger l'adversaire sauter au bon moment et être suivi par ses coéquipiers et, euh, et pour ça euh, et pour ça bah, voilà je pense aussi qu'il est un grand artisan de la victoire des Spitfire un petit mot sur les Valiants du coup qui déçoivent euh, un peu leurs fans euh, notamment moi j'ai leur casquette sur la tête actuellement euh, pour pour pleurer un peu leur lors, lors départ de cette Overwatch League mais au final c'est quand même une saison réussie pour eux, dans la mesure où il y a eu des hauts et des bas, et des bas qui étaient quand même très bas à un moment, avec tout le drama autour de, euh, des joueurs qui ne performaient pas, qui n'étaient pas contents, de, qui n'arrivent qu'à jouer, il y a eu des PS, enfin, bon, il y a eu des trucs bizarres. Euh, finalement, d'arriver jusque-là, c'était pas si mal.
0: Oui, c'était pas si mal. Euh, oui, je pense qu'on peut dire que c'est une saison réussie, les en... 20 minutes. C'est très bien. Mise à part New York, arrivant de demi finale c'était une saison réussie pour les quatre équipes qui étaient là. Ouais. Euh, mais euh, sur ce match-là, moi, j'ai été très très déçu par les Valiants. Enfin, moi, je, je trouve que euh, l'équipe est arrivée euh, pas préparée. En tout cas, enfin, voilà, en dehors de leur sujet, la méta, ils, ils avaient beaucoup de mal. J'ai trouvé que Soon et Agilities manquaient euh, vraiment, vraiment d'efficacité. Ouais. Euh, Soon s'est fait manger par Bad Ring tout au long des, des demi-enrayés. En, et Agility, euh, je l'ai trouvé vraiment invisible. On a parlé tout à l'heure de Fate, lui aussi qui a été vraiment. En, il a été très très fort sur l'étape 4, mais là pour le coup, euh, pendant ces play là pendant cette demi-finale, il a été vraiment en difficulté euh, par la frontline adverse. Et euh, voilà, dans l'ensemble. Euh, et puis aussi, aussi trouvé que Carré dans ce rôle de flex, euh, flex DPS a eu beaucoup de mal. Sur Rodog, il était pas mal, mais derrière, ça avait du mal à enchaîner. Et, euh, je trouve qu'en fait, les Valiens, c'était une équipe qui, euh, individuellement parlant, quand tu prends chaque joueur, c'est pas les. clairement, ils n'ont pas des joueurs ultra, ultra forts, tu vois, ce pas des joueurs ouais. qui brillent par leur euh, mécanique, je sais comme ça, mais que collectivement, ils arrivaient à proposer quelque chose de très cohérent, de très propre, et voilà, de, stratégiquement, c'était euh, très intéressant ce qu'ils faisaient, et bien là, pour le coup, en fait, on n'a on a pas retrouvé cette capacité à proposer euh, collectivement quelque chose de, de fort et sensé dans la méta, et et ça leur a fait énormément défaut parce que derrière ils peuvent pas se reposer comme certaines équipes ont pu le faire par le passé sur les sur les capacités individuelles et sur les mécaniques individuelles ouais. donc bah forcément après c'est très difficile
1: un des trucs qui est qui est à mon avis symbolique euh... De, cette, de ce manque de préparation des Valiant c'est que là où Soon a été le meilleur euh, et d'habitude c'est sur Fatal et comme c'est dans la méta ça convient bien là où il a été le meilleur sur ce match là moi je trouve c'est avec Tracer Tracer c'est plus trop un perso est méta et, et malheureusement ça n'a pas pesé suffisamment euh, pour, pour faire pencher la balance en leur faveur donc, euh, donc ouais c'est... Je ne sais pas si c'est un manque de préparation, mais comme, les, comme on le disait avec les Excelsior tout à l'heure, c'est peut-être aussi le manque de, de temps de jeu euh, compétitif avec cette méta-là euh, face à des adversaires qui euh, bah, sortent d'un euh, match euh, avec une dynamique positive et, et qui voilà, arrivent là euh, préparés en sachant euh, ce que ça risque de donner en face.
0: Ouais, moi, je, je,
1: on, on en reviendra là-dessus. Je ne pense pas que c'est
0: un problème. <rire> Je, je, moi, je pense qu'ils un... ont eu du mal à lire la méta et à bien se préparer. Ou alors, bah, simplement, peu... le pool de héros qui était demandé à maîtriser pour cette méta-là leur convenait un peu moins. Euh, mais, euh... mais oui, je ne sais pas. Enfin, là, l'équipe, franchement, euh... moi, je vais être un peu dur avec l'Evanion. Des, des six équipes qu'on a vues en playoff pour le moment, enfin, jusqu'à présent, euh, je pense qu'Evanion, c'était l'équipe la plus faible au niveau de, du jeu proposé. Ouais. Euh... Même Boston, euh, même Boston, je pense a été euh, a été plus impressionnant et euh, et voilà cette méta double snipe leur convient pas du tout et avec tous ces switchs là avec une méta qui demande beaucoup de switches et beaucoup de capacité à lire le jeu adverse pour trouver le, la, le switch de compo au bon moment bah ça ils ont vraiment eu beaucoup de mal quoi.
1: Bah, attends pour te dire en fait je suis en train de calculer c'est l'équipe qui a gagné le moins de cartes de ces playoffs puisque enfin ils, gagné... ouais, ils en ont ouais. gagné une et ils ont fait un match nul là où Boston avait gagné un bo euh... Et New York, on a gagné. Et deux, New York, quand on a rencontré... 1 et 2... Donc, euh, ouais, c'est dingue de te dire que la, moins bonne, la deuxième moins bonne équipe, c'est quand même les Excelsior. Euh, enfin, ah, ouais. c'est sur le papier. Et que la finale, c'est bah, Tout ouais, est Oui, ça, c'est vrai. Et on ne l'a pas dit. Mais en fait, quand on regarde ce classement final de l'Overwatch League, c'est la cinquième et la sixième équipe du classement qui vont se <rire> en finale. C'est quelque chose qui est quand même assez rare, je pense, dans les sports traditionnels américains où le classement des finales se fait comme ça. Donc, euh, bon, bah, c'est sympa. Ça permet justement de voir un peu... Eh ben les, tout le monde défend ses chances, et finalement, ce système est pas mal dans la mesure où ça te permet à, à ceux qui le méritent d'aller jusqu'au bout pour défendre leurs chances. Euh, en tout cas, il
0: ouais. y a un avantage à ça, ça c'est qu'au début de la saison, on entendait qu'il Voilà, on sait déjà, ça sera Spitfire contre New York en finale, c'est fini, choses comme ça. Au final, Londres se qualifie en finale, mais non sans mal, et au début, de, au début des playoffs, peu de monde déployait en finale. Et euh, New York, que, que tout le monde disait C'est déjà, déjà fini, ils ont déjà gagné bah, Au final, ils se retrouvent à avec... gagner Deux petites maps euh, sur la demi-finale Et ils perdent contre les fusions Qui n'étaient euh, euh, pas une équipe favorite Donc euh, voilà ça prouve quand même que c'est un, une ligue qui, voilà, qui est intéressant à suivre Il y a des surprises, il y a un peu de rebondissement ouais. Et c'est quand
1: même très sympa C'est ce qu'on veut voir euh, Voilà pour le résumé, l'analyse De ces deux euh, demi-finales On va tout de suite faire un petit top flop Après le jingle Alors on en a déjà un peu parlé chacun dans nos, dans nos diverses analyses, euh, mais on va quand même dire un petit mot sur un top et un flop qu'on a choisi pour les matchs de cette semaine. Euh, Logo, tu peux commencer par ton top. Ok, alors mon top
0: ça va être tout simplement le, le match qui avait eu lieu samedi soir. Euh, étant fan des fusions, je me suis, je me suis très bien contenté d'un seul match et j'en voulais pas plus, mais... Vous pouvez comprendre qu'un un deuxième BO, ça aurait été très sympa aussi parce que c'était un match fou. Enfin, sur Twitter, tout le monde était en mode c'est quoi cette intensité C'est quoi ce, ce niveau de jeu enfin, Que ce soit en, en qualité de, de, de jeu Overwatch proposé, l'intensité, tout le drama qu'il y avait avec, euh, avec la possible élimination des, des accessoires, Enfin, c'était passionnant à regarder. Moi, au début, j'avais un peu de. J'hésitais un peu à le, regarder, euh, à le regarder en live parce que je suis plutôt couche tôt et qu'une heure du matin, je, je savais que je pouvais commencer, mais je n'étais pas sûr de pouvoir finir. Bah là, pour le coup, je l'ai fini et je ne me suis pas endormi après parce que c'était tellement, tellement excité, c'était fou. Quoi, vraiment, et c'est ce genre de spectacle qu'on veut, qu veut voir. Et, et c'est vrai que pour le moment, le début des playoffs, et notamment le match contre les Spitfire et les Valions, ça c'était un peu petit. Euh, voilà, Mais ce match-là, c'était vraiment un vrai match de playoffs comme on voulait en voir et c'était vraiment un super spectacle.
1: Est-ce que je peux révéler ce que tu me dis après ce match euh, au niveau d'intensité de ce que tu as vécu par rapport à des événements récents euh, dans l'actualité sportive <rire> oui, oui, parce que j'ai quand même reçu un message de logo sur Slack qui me disait euh, j'ai vibré plus sur ce match que pour la finale de l'équipe de France de football alors pensez-vous, moi je me suis étouffé euh, mais, euh, mais, mais pourquoi pas et je peux comprendre et en même temps euh, bah, c'est tant mieux parce que ça veut dire que l'e-sport euh, c'est du sport, voilà euh, moi mon top eh ben, c'est l'ami Ita le caster euh, français qui a eu euh, le bon sens euh, de porter le maillot des New York Excelsior pour le dernière map du match et, et ben, on a remarqué et d'ailleurs vous l'avez tous remarqué aussi et ça nous a bien fait marrer que euh, quand Ita portait un maillot cette équipe là perdait donc, euh, donc bien joué Ita euh, parce que grâce à lui eh ben, voilà, les fusions sont en finale et comme euh, bah, euh, c'était pour euh, le beau jeu d'avoir le, le challenger en finale et de voir en plus euh, notre ami Poco jouer au Barclays Center et eh ben on était très content de voir tout ça donc bravo à Itad d'avoir marabouté les New York Excelsior ton flop logo eh, c'était très marrant Il changeait de tout le
0: temps et c'était vraiment c'était vraiment de euh, mon flop alors vous êtes prêts là on en a pour longtemps non non non, non, <rire> non, pour non, pour non. tu vas nous faire, de faire de ça de rapide euh, non, non, moi, je vais faire ça rapide, mais ça va parler. Moi, mon, mon flap c'était euh, justement les Valiant qui, en conférence de presse, euh, ou bon, alors les, les journalistes, on aussi beaucoup orienté la question là-dessus, mais ils ont particulièrement euh, été euh, virulents envers le, le format, en expliquant que ce format, euh, que eux, ils avaient une bye week et pas les, les Spitfire. En fait, les avantageaient plus les Spitfire que, que, que les Valiant. Et euh, moi, j'ai trouvé ça un peu... Un peu gonflant de, de voir de lire ça, d'entendre de, que bah, la bye week était vraiment un gros désavantage et que limite ils avaient perdu à cause de ça. Alors ils disaient pas ça, mais quand même ils ont c'était quand même une énorme raison de pourquoi ils avaient perdu selon eux. Euh, moi je suis pas spécialement d'accord avec ça euh, parce que euh, certes euh, les les, 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 les Spitfire et les fusions ont joué un match de plus, enfin, en tout cas un BE 2 un un tour de plus, mais euh, pendant ce temps-là, euh, ils se découvrent aussi, ils montrent euh, leur stratégie, ils montrent comment ils abordent la méta, euh, ça permet aux deux équipes, que ce soit les Excelsior ou les Valiant, bah, justement de se préparer à leurs adversaires, à, à, à analyser les vidéos, ce que n'ont pas pu faire euh, ni les Xplenfire ni, ni les Fusions. et puis aussi bah, la méta, euh, je veux dire, ils ont, ils ont les quatre équipes ont eu accès euh, au même moment aux serveurs, euh, avec la méta, et ils savaient tous comment ça s'est passé, et ils avaient tous la possibilité de faire des scrims, donc... Euh euh, je ne sais pas trop, il y a peut-être, peut-être que oui, effectivement, le fait d'être dans le flow, de, re... de reprendre ce, tri... ce... Cet... 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 ce rythme, parce qu'il y a une longue pause reprendre ce rythme de, ok, on retourne à la bizarre arena, on fait, le... on fait notre rituel de match, euh, voilà, on regoute re re à ça. Ça, ça aide, certes, mais je pense que ça se contrebalance sur le fait que, bah, d'un côté, tu as plus d'intel que... que ton adversaire pour apporter le ce match-là. Le truc, c'est que, et...
1: moi, je... Je... je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que ce n'est ouais. pas, bonne... pas forcément une excuse. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage dans l'organisation de Blizzard, c'est d'avoir changé de méta entre les finales et euh, le dernier stage. C'est-à-dire que, oui, le jeu évolue, oui, euh, tu, tu mets des nouveaux persos, tu mets des euh, nerfs, tu mets des, des, euh, des up, mais euh, ils auraient pu s'arranger pour que ça soit le même parce que, bah, justement, il y a, y, a y a ce fait-là qu'il y a des équipes qui vont moins jouer que d'autres et qui, bah, dans un jeu où l'expérience compte beaucoup et les mécanismes euh, et les réflexes comptent beaucoup... Je pense que ça peut avantager Alors bien sûr tu as raison il y a aussi ça Que tu peux avoir les infos en avance Que tu peux découvrir la stratégie de l'autre Et que du coup tu peux t'adapter derrière Mais du côté de Blizzard je trouve ça un peu dommage D'avoir géré la chose comme ça Peut-être qu'on aurait pu garder la même méta que sur le stage 4 Voilà c'est mon avis Non je suis pas, je suis
0: pas spécialement d'accord avec ça Parce que de toute manière déjà de une as une méta par étape Et ça a été difficile de dire ok Donc la méta 1, 2, 3 elle dure Et la méta 4 elle est plus importante Parce qu'elle dure une, une étape plus les playoffs. Donc, ça déjà, ça aurait été enfin, ça aurait deux été compliqué. matchs, c'est trois matchs au maximum. Oui, mais quand même. ça va. C'est des matchs qui vont. Le, enfin, le, le match de la semaine prochaine, il, il vaut un million de dollars. Donc, ça
1: euh, c'est oui, mais, mais justement, moi, je trouve que c'est mais... de trop d'importance euh, au fait de changer de méta. Et qu'une méta, en plus, qui n'est ah, pas forcément je... hyper sympa avec les doubles snipers, moi, je trouve la
0: le, autre... Moi, moi j'aime beaucoup cette méta parce que, euh, oui, certes, il y a des doubles snipers, mais c'est une méta qui pose. enfin euh, On a vu beaucoup de switch, on voit la, la double sniper, elle mène à des comptes en dive soit en triple tank et on voit du coup les skis qui bougent beaucoup on voit, mine de rien assez peu souvent de juste pure double snipe en 2-2-2 donc euh, je trouve ça bien mais l'autre truc c'est que euh, si les équipes elles ont le droit d'avoir 12 joueurs c'est justement pour être capable d'avoir un peu de versatilité et de, de proposer euh, D'avoir de, de, des options au cas où les, la méta change. Et bah pour le coup, euh, les, et les, enfin les, pardon, les, les Fusions et les Speedfighters, ce sont des équipes qui ont au, au minimum 8 joueurs et qui ont la capacité de, de, voilà, de, de en fonction des méta, proposer les meilleurs joueurs. Et puis bah le, aussi, le, les meilleurs joueurs, ce n'est pas forcément ceux qui sont les meilleurs dans une méta, mais c'est ceux qui sont capables de s'adapter. Et à, à, justement, on parlait de Boombox tout à l'heure. Le niveau de jeu qu'il arrive à déployer sur Rodog, en sachant qu'il jouait assez, assez peu le personnage avant, bah ça prouve que euh, ce n'est pas genre juste euh, « Ok, je suis fort dans telle méta, je suis faible dans telle méta, et du coup, bah, la méta m'avantage, et là, c'est le bon moment pour la méta qui m'avantage. » Non, c'est plus compliqué que ça. C'est juste aussi à quel, moment, à quel point tu es capable de bien te préparer, euh, bien t'entraîner, bien te former sur, certains, sur, sur cette méta-là et sur, euh, éventuellement de nouveaux héros. Et euh, certes, ça fait bizarre, certes, ça ferait bizarre de voir, dans, et je, je sous-casse cet argument, que euh, par rapport, par exemple, au basket, tu ne vas pas changer les règles entre les différentes étapes de la saison ou euh, n'importe quel sûr. sport traditionnel. En l'occurrence, ça aurait été compliqué pour avoir match de dire ok, la méta de début janvier, on reste sur cette méta-là méta -là pendant toute la saison. Ça aurait été difficile de oh, dire ok, bah, du coup, la le, le, le respecter de. bah oui, mais du coup, voilà, c'est soit, soit tu fais ça, soit tu. mon avis, les deux solutions bien, c'est soit tu fais ce qu'ils ont fait maintenant. Soit tu restes sur une méta pendant toute la saison, et ça, ça aurait été difficile. Tu dis aux gens « Ok, il n'y aura, aura pas Brigitte, euh, on garde Ange avec son, son reste tout pété euh, », ça, ça aurait été plus compliqué. Donc, ouais, ouais. Moi, je pense que le format, certes, il n'est pas parfait, mais euh, là, dans les faits, je ne vois pas trop d'autres solutions que ce qu'ils ont fait pour le moment. Après, il va y avoir de l'expansion. priori, il y aura six nouvelles équipes. Donc, on peut penser que les playoffs de l'année prochaine seront à 8 et non pas à 6. Donc, il n'y aura pas de bye week pour les, et de, pour, les, pour les deux premières équipes qualifiées. Donc, ça sera une excuse de moins pour si tu perds.
1: Alors après ce rapide flop de logo, euh, le mien, dit, je voilà. t'avais dit. dit de le faire rapide, mais tu n'as rien écouté. Euh, après ce rapide flop, euh, le mien, bah, c'est New York Excelsior qui perd après avoir archi-dominé toute la saison régulière. C'est difficile, certes, mais bah, voilà, on attendait mieux d'eux, pas euh, qu'ils perdent en demi-finale, on, on les voyait tous champions. Oui, ils se sont tombés sur plus fort, mais euh, je pense que pour eux, c'est une contre-performance euh, d'avoir perdu à ce moment-là de la saison. Voilà. Euh, tout simplement on va finir ce premier euh, podcast de la semaine avec un Overtime, overtime. et le je te tenais à te remercier parce que sur les 4 jingles que comporte ce podcast jusqu'à présent tu as réussi à faire du bruit à chaque fois sur le podcast, sur le jingle donc une grande félicitation à toi <rire> mon, mon
0: petit, mon, pour tout dire j'ai mon chat qui a j'ai voulu un peu hijacker le podcast, donc j'ai été obligé un peu de le Ça, à chaque fois c'était compliqué.
1: Oui, je mais, bra non, mais bravo, là, je, je me suis dit que si tu, si tu le refaisais sur ce jungle là je te, je te, te, te ferais un petit mot. Écoute, j'ai fait, fait le grand j'en suis très fier. Bravo, félicitations à toi. On va commencer cet Overtime avec la petite musique qui fait peur. Est-ce que tu as des questions sous les yeux tout à fait. Alors, c'est parti. Le casteur américain Bren devait manger un maillot des Noyé Excel s'il ne se qualifiait pas pour la finale. Son docteur et son avocat lui recommandaient de ne pas le faire. Doit-il tenir parole Pourquoi il a demandé son avis à son avocat Ça, je comprends pas. Euh, euh, parce que euh... sinon, pour, il risquait de poursuivre la ligue si jamais il s'étouffait. Je, ah. <rire> euh, je pense que s'il prend juste un
0: tout petit bout de, de, de tissu et qu'il le met au milieu, je sais pas, de... À la viande, tu veux comme ça. Il a mangé un bout de maillot, tu vois. ça, C'est un espèce de compromis, à mon avis, qu'il peut faire. Je suis d'accord. Je pense qu'il euh, Actuellement, en top 1 ranked sur le serveur européen, euh, c'est un joueur qui n'a joué qu'un seul héros de toute la saison. Euh, c'est un joueur qui joue en contender, j'ai plus son nom. A ton avis, il a joué quel héros Anzo Non. Ah, bah il tu... a joué Doomfist. Ah le gars n'a joué que
1: Doomfist, il est arrivé top 1 ranked. <rire> Bravo à lui L'intersaison commence le 1er ouais. août Avec la possibilité de prolonger les joueurs Ou de les transférer A euh, ton avis, où va atterrir Fischer S'il ne reste pas chez les Gladiators
0: ah ouais, C'est la grande question Parce qu'avec le drama de fin de saison On ne sait pas trop où va atterrir euh, Il y avait des rumeurs comme quoi Il voudrait revenir dans une équipe full, full coréenne donc euh, euh, aujourd'hui ça fait trois euh, pour, à l'heure actuelle pour moi ça fait trois, trois équipes euh, possibles moins les London Smithers, j'ai du mal à le revoir après tout, tout ce qu'il a dit sur cette équipe-là euh, moi je, je le vois bien aller à Séoul parce qu'il y a une espèce d'intérêt commun euh, parce que c'était un poste où ils avaient beaucoup de mal le même temps qu'ils avaient essayé de mettre Rio Ging à ce poste-là, de se dire à quel point ils avaient du mal donc. ça ouais. peut être une, une bonne option pour lui ah oui, pardon, c'est à moi. Oui. Euh, et alors pour le moment, ce qu'on a vu des playoffs, à ton avis, c'est qui le MVP de ces playoffs Fury. Je <rire> pas du tout, donné. moi je vais voter b 2
1: Très bien. Euh, Ryder, l'assistant coach des Mayhem, a fait appel aux candidatures pour les tryouts d'intersaison. Combien de joueurs de la saison 1 euh, vont, vont rester, à ton avis, euh, du côté de Florida
0: euh, À mon avis, il va pas en rester beaucoup. Hein. Euh, Peut-être les Coréens. Euh, Peut-être <rire> un ou deux, je dirais
1: je dirais 3-4 joueurs grand max, max. c'est ce que je pense aussi parce que leur idée de, de, de roster à 6 au départ euh, c'était une équipe complète donc s'il y en a un qui part ça ne sert à rien de garder les autres je pense il
0: bah, y en a certains qui sont très forts mais euh, voilà c'est difficile que... enfin bref euh, le Barclays Center donc, est à guichet fermé pour les deux
1: jours de, la, de cette grande finale à ton avis euh, jusqu'à quel prix montent les tickets au marché noir euh, je sais que tu as fait des recherches très poussées Pour avoir ces chiffres Donc je vais essayer de donner un, un prix à peu près correct 200 dollars Ah non ça monte jusqu'à 300, pour le 300 de dollars 300 ah, bah C'est quand même ouais. pas mal hein. C'est quand même pas mal ouais. Euh... Ça vaut pas le Super Bowl mais c'est bien Non mais c'est un début c'est un début. Et enfin quel nom tu donnerais au trophée euh, du champion de l'Overwatch League toi Alors j'avais vu sur internet Et du coup j'ai du mal à trouver une autre idée
0: La Kaplan la Cup euh... Ah, la Jeff Lop,
1: la Lop, <rire> tu vois un truc comme ça, euh... il y a truc. moyen de faire un truc comme ça, non, il faudrait lui donner un truc euh, avec avec héros dedans, il y a toujours héros dans, dans, dans Overwatch, la Heroes Cup, ou je sais pas quoi, euh... un truc comme ça. Où, Moi je trouve que c'est
0: une forme, de... je trouve que ça me fait beaucoup penser au casque de Reinhardt donc on pourrait oui. juste appeler euh... la Reinhardt la... Cup <rire> C'est vrai qu'on pourrait. Ou le Reinhardt Trophy. <rire> non, il n'a ouais.
1: pas un nom de famille, lui. Euh, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, on va trouver. Le, le problème dans l'espace
0: Américains, les Cups généralement, c'est le nom d'un vieux monsieur qui était là au début de la ligue. voilà C'est vrai. Le ouais, là, c'est euh, que bah, a... oh, si, il pourrait l'appeler la Internet Hulk Cap. Euh, la mais, et, et, Internet Hulk. Euh, Internet Hulk, c'était ce, ce coach et joueur qui était décédé l'année dernière. oui, et, et... oui. oui. Et le truc, c'est
1: qu'il euh, y a déjà une cup <rire> à son nom, ah, bon, justement.
0: Bah... Euh, donc, euh, ça peut être ça.
1: Très bien. Et eh bien, alors, c'est sur ce euh, belle parole que se termine. L'épisode 30 euh, de Nerf This Podcast, on espère que vous avez bien suivi. Euh, vous pouvez le retrouver sur Soundcloud, sur Twitter at Nerf euh, Nous on y est également, at stock underscore logo pour logo à vdg pour moi-même. Le podcast est aussi disponible sur iTunes, donc n'hésitez pas à aller eh l'écouter pour euh, eh bien, à vous préparer pour cette belle finale qui approche à la fin de la semaine. On vous rappelle qu'il y a un autre podcast <coughs> qui va suivre euh, mercredi soir qui sera euh, diffusé à ce moment-là euh, sur les mêmes canaux de diffusion pour vous Présenter euh, la, la finale en, en détail, euh, donc n'hésitez pas à le réécouter, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à dire que c'est trop bien et qu'on est trop sympa et trop drôle. Euh, logo, on se retrouve demain Ben oui, à demain, à demain. j'ai hâte. Eh ben ouais, moi aussi, euh, portez-vous bien, plein de bisous et à demain, ciao Salut
0: Never die Nerf this